0: Wer bin ich? Ein Trost, dass Dietrich Bonhoeffer, der große Theologe, genau die gleiche Frage hatte wie mir heute Morgen auch. Wer bin ich? Wenn euch jemand fragt, wer bist du? Wer bist du? Wer sind Sie? Was würden Sie antworten? Vielleicht den Namen? Am Anfang, ich heiße Rüdiger, Karl-Heinz, Cornelia, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Gott kennt sie alle mit Namen. Und beim Namen fängt es schon mal an: Name. Bei uns im, im, in der Umgangssprache heißt es, Namen sind Schall und Rauch, ja, haben keine Bedeutung. Aber die Bibel legt einen ganz großen Wert auf den Namen, weil Name ist Programm bei Gott. Ja. Das heißt, äh, Jeder hat ja seinen Namen, nicht zufällig. Jeder hat hoffentlich einen Vornamen. Es gibt Leute auf der Welt, die haben überhaupt keinen Namen. Das ist sehr traurig. Aber ihr könnt mal überlegen, was heißt eigentlich mein Name? Fangen wir mal an mit dem Vornamen. Weiß ich, was das bedeutet? Woher habe ich den Namen eigentlich? Was haben sich meine Eltern dabei gedacht? Kenne ich die Bedeutung? Ja. Bin ich vielleicht nach irgendeinem Heiligen benannt, ja, wo man denkt, oh, das wäre doch toll, wenn unser Kind ein heiliges Leben führen würde. Ja, oder äh, hat ein Name eine Bedeutung, die friedvolle, oh, die, die Hypothek, dass das Kind den Frieden in die Familie bringt. Oder bin ich ähm, benannt nach irgendeinem Opa oder Onkel, der eine bestimmte Eigenschaft hatte, die ich dann vielleicht auch zu erfüllen habe. Wer bin ich, Mein Name. Beim letzten Jüngerschaftskurs, den wir durchgeführt haben, war eine Mitarbeiterin dabei, die hieß Gerda. Ja, und sie hat gesagt, oh, mit Gerda, da bin ich gar nicht versöhnt. Also Gerda, das klingt so komisch, also irgendwie, ich mag den Namen nicht. Ja. Und dann, wir haben uns dann die nächste Woche drüber unterhalten und habe ich gedacht, Gerda, das klingt doch nach, nach Erde, nach geerdet. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du Gerda, ich find, du bist so eine geerdete Person, ich finde, du stehst mitten im Leben und strahlst es aus und ähm, ich finde es gut, dass du dabei bist bei, diesen, bei diesem Jüngerschaftskurs. Und dann hat sie gesagt, ach du, das mit dem geerdet, mit diesem mitten im Leben, das gefällt mir eigentlich ganz gut, also das hilft mir schon ein bisschen, äh, mit, mich mit diesem Namen auszuzöhnen. Die Frage nach der Identität ist auch die Frage nach dem eigenen Wert. Wer bin ich und was macht mich aus? Und äh, es gibt verschiedene Definitionen, was eigentlich meinen Wert ausmacht. Wer ich letztendlich bin. Was gibt es für Möglichkeiten? Beruf, klar, ich bin, was weiß ich, Ingenieur bei der Firma mit dem Stern. Oder ich habe sechs Kinder. Oder ich habe einen Doktortitel. Ähm, oder ich bin, äh, ich bin schon mal dem und dem begegnet, dieser Berühmtheit, dieser Persönlichkeit. Oder ich bin der und der in der Gemeinde. Ja, ich bin der Pfarrer oder ich bin im Kirchgemeinderat oder ich putze hier, mache alles sauber. Ähm, was gibt es noch? mein körperliche Fitness, mein Aussehen, wenn ich morgens vor dem Spiegel stehe. Ja, das ist mal eine gute Übung. Vor allem Veränderungssachen, äh, die man dann so morgens macht mit sich. Sich in die Augen zu gucken vor dem Spiegel und zu sagen, danke Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Können wir mal üben, das ist die Wahrheit Gottes, aber ihr könnt mal dann auf euren Bauch hören. Oh, ich bin noch gar nicht frisiert und noch gar nicht geschminkt. Also eine gute Übung für zwischendurch. Ich mache es immer ganz gern, dass wir ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen. Das läuft folgendermaßen. Ich stelle euch eine Frage und ihr könnt mit eurem Nebensitzer ins Gespräch kommen. Aber weil das nicht jeder will, habe ich mir einen geheimen Trick ausgedacht. Genau so da zu sitzen, wie der Bassist. Man verschränkt einfach ganz entspannt die Arme und dann weiß jeder, du, ich brauche gerade Zeit für mich, ich möchte jetzt nicht mit dem anderen reden. Ja. Also, aber ihr seid eingeladen, eine Minute mit eurem Nachbarn rechts und links die Frage zu bedenken, wenn jemand mich fragt, wer bin ich, worüber definiere ich mich, was gibt mir meinen Wert. Also, kurzer Austausch. So, wer bin ich, was macht mich aus? Ja. Toll, dass ihr so fleißiger Murmeln sind, ist immer die schwierige Aufgabe, das zu unterbrechen. Ich mache mal eine Testfrage. Ja. Was sage ich zu mir, was sagen Sie zu sich? Wenn Sie mal was getan haben, was jetzt so ein bisschen suboptimal war, also was, was nicht so ganz so gut lief, was, wo man vielleicht in ein Fettnäpfchen reingetappt ist. Ja? Also passiert vielleicht hier in Steinheim weniger, aber ähm, einfach mal zu überlegen. Ja? Da läuft irgendwas nicht so gut. Gibt es da irgendwas, was Sie denn zu sich selber sagen? Hm. Das war ja jetzt wieder klar, dass mir das passiert ist. Oder ach, das war jetzt typisch. ja. Ähm, der, Leiter und, äh, der frühere Leiter und Gründer von Wernersberger Anker, Günter Scheible, hat immer über sich selber gesagt, dumm geboren, nichts dazu gelernt. Ja? Also er hat ich was aus seinem Leben gemacht und dieses Werk gegründet, aber das war von ihm so eine Überzeugung. Ja? Und wenn ich so durchs Leben gehe, dann w- werden mir auch die Dinge nicht so gelingen, weil dumm geboren, nichts dazu gelernt. Wenn das meine Identität ist, ähm, dann komme ich nicht weit im Leben. Ja? Woher Kommt es eigentlich, was ich über mich selber denke, wer ich bin? Ja, ähm, gibt ganz an- interessante Untersuchungen. Man sagt, in den ersten sechs Jahren wird unser Lebensstil geprägt. Also wie tick ich, wie gehe ich durchs Leben, wie bewege ich mich, was ist mir wertvoll, meine Ängste und Sehnsüchte. All das. Ähm, entwickelt sich die ersten sechs Jahre in der Regel in der Herkunftsfamilie, im Elternhaus. Und dann wird ein bestimmter Lebensstil geprägt, der meine Identität ausmacht. Das sind manchmal Sätze, man kann sich, sich das so vorstellen, welcher Spruch steht bei uns unsichtbar über der Haustür? Also Herkunftsfamilie. Und da gibt es manche Prägungen, die sind nicht so gut, die sind eher lebenshinderlich. Wer bin ich? Bin ich wer? Zum Beispiel gibt es diesen Satz, ich muss perfekt sein. Weil wenn ich einen Fehler mache, wer mag mich denn dann noch? Ich muss perfekt sein. Oder hast du was, bist du was? Man definiert sich über seinen Wohlstand, über seinen Besitz, oder über seine Titel, oder Errungenschaften, oder über den Kontostand. Hast du was, bist du was. Oder ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste. Wie gehe ich dann durchs Leben? Immer Dampf, Vollgas, weil ich muss ja was leisten, sonst bin ich doch nicht geliebt. Und so wie es solche Festlegungen gibt in unserem Leben, die können weltlich sein, aber die die können auch ganz fromm daherkommen in einem frommen Mantel, ja. Wenn ich einen Fehler mache, dann liebt mich Gott nicht mehr. Oder dann bestraft mich Gott. Oder Gottes Liebe muss ich mir verdienen. Das sind Sätze, die uns zutiefst prägen können in unserem Leben und die unsere Identität ausmachen. Es gab mal eine Frau, die hat einen Amerikaner ähm, interviewt. Und der hat erzählt... ähm, also der, der saß im Knast, weil er schon äh, schlimme Dinge angestellt hat und sie wollte einfach mal fragen, wie ist dieser Mensch geprägt worden in seinem Leben? Und er hat folgendes erzählt, unser Vater war Alkoholiker und wenn er nach Hause kommt, dann hat er uns verdroschen, wenn ich mich nicht versteckt habe. Ja? Und ich hatte immer große Angst und mit dem bin ich aufgewachsen und dann habe ich mir das einfach angeeignet, wenn ich Angst habe, dann haue ich drauf, dann schlage ich dagegen und weil ich das eingeübt habe, ich wollte nicht der Schwache sein, bin ich jetzt im Gefängnis gelandet. Was konnte aus mir anderes werden? Das war doch klar, dass ich auch zum Alkoholiker geworden bin. Und ganz am Rande hat, hat dieser Mann äh, gesagt, dass er einen Zwillingsbruder hat. Und die Frau wurde gleich hellhörig und hat gesagt, oh, den, den muss ich auch mal interviewen, wie es dem geht. Ja. Sie hat dann diesen Bruder besucht er hatte im schönen Haus gewohnt, er hatte eine Familie, hat sich in der Kirchengemeinde engagiert und er hat erzählt, ähm, mein Vater war Alkoholiker, wenn der heimkam, hat er uns geschlagen, ich habe mich immer versteckt, ich hatte Angst, was konnte aus mir anderes werden? Also dieser Zwillingsbruder hat es ganz anders gedeutet, so will ich nicht mit meinen Kindern umgehen, ich will mich verändern lassen. Und dieser Mensch wurde, dieser Zwillingsbruder wurde verändert von der Liebe Gottes. Also das ist die gute Botschaft heute Morgen, man hat sich ja lange überlegt, macht Identität aus meine Gene, also das, was ich einfach vererbt bekommen habe, da kann ich ja nichts dafür, oder meine Erziehung, habe ich jetzt gerade gesagt, mein Lebensstil ist geprägt, ja, mal so, mal so. Und die gute Botschaft ist, dass es eine dritte äh, Variante gibt oder eine eine dritte äh, Dynamik in dieser Geschichte. Also nicht nur Gene, nicht nur Erziehung, sondern was ich daraus mache als Mensch. Meine kreative Antwort, meine optimistische Antwort auf das Leben. Also Veränderung ist möglich unseres Lebens. Ähm, Manchmal ist das ein langer Weg, aber ich habe eine selbstsorge Ausbildung gemacht und es war so schön, wenn Leute merken, welcher Satz eigentlich so über meinem Leben steht und nur überwinde das, zu sagen, ach, ich bin von Gott geliebt, einfach weil ich da bin. Ja, und wie so eine Entspannung, so eine Schönheit in den Leben reinkommt, das ist was Wunderbares zu erleben. Also Veränderung ist möglich. Veränderung durch Jim. Jetzt kommt dieser Jim. Jim ist eine sehr sympathische Figur. Er kann gut zuhören und er ist ein wirklicher Ermutiger. Ja? Also mit ihm unterwegs zu sein, macht einfach Spaß. Er ist fröhlich, er ist kreativ. Man ist einfach gern mit ihm zusammen. Ein Typ, mit dem man gerne mal ein Bier trinken würde und über alles quatschen kann. Er ist schlagfertig und es strahlt eine große Zufriedenheit und Liebe aus. Er diskutiert gern und man kann sich auf ihn verlassen dieser Jim. Wer ist dieser Jim? Jesus in mir, Jesus in mir. Wer ist dieser Jesus? Den kennt ihr alle, unser Erlöser, der Mann, der alles gegeben hat, um uns nach Hause zu lieben, dass wir wieder im Vaterhaus sein können. Und dieser Jesus Christus, gelebt, gestorben, auferstanden, wir leben ja von Ostern her, Dieser Jesus lebt in mir, in meinem Herzen. Man sagt es ja manchmal so, ähm, ich habe mich bekehrt, ich habe Jesus in mein Herz eingeladen und so ist es. Wie sieht eigentlich dieser Herzensraum aus in mir, wenn ich diesen Gym, wenn ich diesen Jesus in mir habe? Stellt euch mal einen Raum vor, der... Wunderbar ist, wo ihr euch einfach wohlfühlt, ja. Der eine stellt Kerzen auf und ein Kreuz und Blumen, die Bibel, der andere irgendwelche Fußballposter oder ähm, andere schöne Dinge, eine Gitarre ähm, oder einen großen Fernseher. Stellt euch vor, dieser Raum ist in eurem Herzen. Und zwar zu diesem Raum haben nur zwei Leute Zugang. Ihr selber habt einen Schlüssel und Jesus. Und sonst kommt da keiner rein. Das ist euer, euer intimster Raum. Und die, die Gemeinde in Loatizea, da gibt es einen Vers aus der Offenbarung, 3, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Das heißt, ein Wohlfühlraum, ein Speiseraum, wo ich da sitze und wo Jesus da ist. Ja. Und so möchte ich immer mehr glauben, dass ich nicht irgendwelche Gebetszeiten abzuhalten habe oder in der Bibel lese, sondern dass ich diesen Raum in mir kultiviere. Ja, und ich stelle mir das so vor, ihr kennt ja Psalm 23, Jesus der gute Hirte oder Jesus der gute Wirt. Ja, er schenket mir voll ein, er lässt mich am gedeckten Tisch sitzen. Und jetzt komme ich in diesen Raum und Jesus wartet auf mich und wir trinken zusammen ein Bier oder ein Glas Wein oder ein Sprudel und der Tisch ist gedeckt und ich komme mit ihm einfach ins Gespräch. Du Jesus, so geht's mir gerade und das mache ich gerade durch und er sagt mir dann ein paar gute Sachen, ermutigt mich. So will ich glauben. Ja, nicht, nicht ein Tun für Gott, ein Machen müssen, ein Gut dastehen müssen, sondern aus, dieser, aus diesem Wissen heraus, ich habe so einen Raum in mir, wo ich Jesus begegne. Und es wäre natürlich mal eine Aufgabe, jetzt in einer stillen Stunde zu sagen, wie sieht eigentlich dieser Raum aus, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich geborgen? Und wer ist Jesus eigentlich? wie begegnet mir Jesus als als der Wirt, der auftischt oder als jemand, der mir die Füße wäscht, der mir dient oder Jesus als Seelsorger, der mir einfach zuhört, wo ich einfach mal quatschen kann. Die Teresa von Avila hat mal gesagt, wenn ich früher gewusst hätte, dass ein König in meinem Herzen wohnt, dann hätte ich ihn dort öfters besucht. Mit König meint sie natürlich Jesus, Also Christus heißt der Gesalbte und wer wurde gesalbt? Der König. Also Christus, der König. Und das muss ich mir mal bewusst machen. Der König lebt in mir. Was macht es mit mir, wenn ich weiß, der König, der Auferstandene, lebt in meinem Herzen? Das ist vielleicht ein anderes Erleben, wie wenn ich denke, ja, ich bin nichts, ich kann nichts oder äh, was war denn das für ein Tag oder ich muss mir meinen Wert erarbeiten. Nein, der König lebt in mir und das macht meinen Wert aus. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, Epheser 3. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Also langer Text, aber was mich fasziniert ist diese Gottesfülle. In einem Vers kommt Vater, Sohn und Heiliger Geist vor. Und das ist genau das, was, was dieser Herzensraum beschreibt, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Ja, also der eine sagt, Jesus in mir, der andere sagt Heiliger Geist. Das ist für mich das Gleiche. Nur manche können mit dem Heiligen Geist nicht so viel anfangen. Könnte auch Jim sagen oder Jesus in mir. Also stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das heißt, welche neue Identität kann ich aus so einem Text herauslesen? Zum Beispiel, Gott ist mein Vater und ich sein Kind. Ja. Also ich habe ja drei Kinder, 5 drei, 1 und äh, ich muss immer fünf Minuten mehr einplanen, wenn ich das Haus verlasse, weil mich alle noch drücken wollen. Ja, das tut dem Papa natürlich gut. Und ich merke in meiner Kleinen, die die ist jetzt ein Viertel, die ist einfach da und freut sich an ihren Puppen und an ihrem Puppenwagen und grinst mich an und freut sich des Lebens. Und seit ich selber Vater bin, habe ich die Vaterliebe Gottes nochmal anders ähm, kennengelernt, erfahren. Meine Kinder sind einfach da, die wissen, der Papa ist da, die müssen gar nichts mit mir spielen, ich kann Zeitung lesen und sie spielt Puppe und sie weiß, der Papa ist einfach da. Und so möchte ich eigentlich mein Leben verstehen als Christ. Zu wissen, der Papa ist da und er freut sich über mich. Ja, das tut einfach gut. Der Papa ist da und er hat Freude an mir. Und deswegen bin ich wertvoll, weil ich Kind Gottes bin und nicht, ähm, weil ich jetzt irgendwas Besonderes geleistet habe. Oder aus dem Text heraus, er gibt mir Kraft. Ja, dieser Jim ist eine Kraftquelle in mir. Wenn ich dieses kultiviere, meditiere, drüber nachdenke, dann ähm, kommt eine Kraft durch Gottes Geist in mein Leben. Christus lebt in meinem Herzen. Und ich mache das immer ganz praktisch, in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Ich denke, es braucht solche Alltagsrituale, geistliche Übungen, wo wir das was wir im Kopf vielleicht wissen, dass das ins Herz kommt. Das braucht Übung, so wie Vokabeln lernen oder Sport machen oder Musikinstrument lernen, braucht es geistliche Übungen eben vom Kopf ins Herz. Und ich mache das manchmal so, dass ich mich dann bewusst auf den Boden stelle und denke, ich bin in der Liebe Christi gewurzelt. Wie so ein Baum, der seine Wurzeln tief schlägt. Oder Psalm 1, der ist an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. So stelle ich mir das dann vor, ich bin in Jesus gewurzelt und ziehe seine Liebe ähm, in mir hoch, sozusagen. Ja, das ist jetzt ein Bild. Meine Füße habe ich ja meistens dabei. Und wenn ich jetzt mit jemandem im Gespräch bin, dann kann ich das ganz unauffällig machen. Und je öfter ich das eingeübt habe, desto mehr kommt es dann auch zum Tragen. Wenn ich mal nicht dran denke, ja, es, unser Glaube ist ja eh viel, äh, im Kopf viel äh, findet viel im Kopf statt, aber die Einladung ist, dass es mir ins Gefühl übergeht, ins Herz übergeht. Also sich zu überlegen, welches Ritual, welche Meditation kann ich einüben, und zwar so lange, bis es in Fleisch und Blut in mir übergegangen ist. Wie hat eigentlich Jesus gelebt, in welcher Identität? Markus 1, Vers 11 spricht die Stimme aus dem Himmel, Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ach, oh, ist das schön. Also ich glaube, diesen Satz brauchen wir in unserem Leben ganz dringend. So oder anders formuliert. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Also so wie, wie wir unseren Kindern sagen, die Mädels wollen vielleicht eher hören, du bist eine Prinzessin, du bist wunderschön, guck mal deine Spängerle an oder deine Haare. Einfach so oder dein Lächeln. Und Jungs brauchen vielleicht eher, oh, du bist mein Held, du bist stark, du bist gefährlich. Ja? Aber ich glaube, wir brauchen zutiefst so einen Identitätssatz in unserem Leben, der uns prägt. Ja? Der uns auch durch die Krisen trägt. Und man könnte jetzt sagen, ja, der Vater hatte Gefallen an Jesus, dem Sohn. Der hat Wunder getan, der war lieb zu den Leuten, der ist auferstanden und so weiter. Da ist ja gar kein Problem, sein Wohlgefallen zu haben an jemand anderem. Aber Markus 1, es war noch gar nichts passiert. Jesus hat noch kein Wunder getan, er hatte noch nicht gepredigt, er hatte noch mit wenig Leuten gesprochen. Das heißt, es ist nicht was, ein Ziel, was ich mir zu erarbeiten habe, meinen Wert, sondern mein Wert kommt daher, dass ich zutiefst von Gott geliebt bin, dass ich sein Kind bin. Und wenn ich das glauben könnte, das wäre ja echter Hammer, ja. Also dann habe ich ein Gespräch mit meinem Kollegen oder mit meinem Chef und der blafft mich irgendwie blöd an oder stellt mein, meine Arbeit in Frage. Äh, dann denke ich auch, okay, jetzt müsste ich eigentlich zurückschießen und sagen, wer ich bin und wer hier äh, das Sagen hat. Oder ich kusch vorm dem Chef, ja, Flucht oder Totstellen oder Gegenangriff, so wie wir ganz normal reagieren. Aber was wäre eigentlich, wenn ich das zutiefst in mir drin hätte? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Und dann kommt der Chef, und vielleicht ein Choleriker, und schreit mich an. Und dann zu wissen, ich bin von Gott geliebt. Ja. Und dass diese Liebe auch auf diesen Chef übergeht. Und er sich auch geliebt, weil er denkt, hä, wieso reagiert er ganz anders? Der lässt sich ja gar nicht einschüchtern, der kämpft ja gar nicht dagegen. Oder bei mir zu Hause, wenn mein Jeremia zu mir sagt, du bist ein blöder Papa, ja, dann bin ich herausgefordert, bin ich, bin ich ein blöder Papa oder bin ich von Gott geliebt, ja, bin ich in der Liebe Christi verwurzelt. Und wenn ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin, dann kann ich auch sagen, du, ich höre dir jetzt zu, weil dann muss ich mir nicht überlegen, wie ich ihm wieder eins zurückgebe, ähm, sondern ich kann wirklich zuhören. Wenn mein Wert von Gott her gesichert ist, dann kann ich einfach sagen, du was hast du auf dem Herzen, ich kann auch Sagen, es tut mir leid, ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe es vergessen. Ich kann ihm auch auf Augenhöhe begegnen, so wie, wir, wie mir Gott begegnet. Das wäre jetzt so mein Zielgedanke. Ja? Ich bin oft genug ungeduldig und schrei rum. Ähm, aber das wäre so mein Wunsch, so gelassen reagieren zu können. So, Wie kann das jetzt konkret aussehen in meinem Leben? Wie kann ich diesen Jim, wie kann ich dieses Leben in mir kultivieren? Ich kann zum Beispiel einen Bibelspruch, eine Zusage ähm, so lange meditieren, also das hat nichts mit, äh, das hat Martin Luther schon geprägt, äh, dieses Wort Meditation, ein Wort immer wieder zu bewegen in meinem Herzen. Ja. Zum Beispiel, ich bin Gottes Königstochter. Ja, ich bin von Gott geliebt. Und je mehr, es braucht ein bisschen Fantasie, weil es wird nur das in unserem Herzen ankommen, was wir gefühlsmäßig aufnehmen. Es wird über den Kopf wird es nicht bleiben, sondern es braucht ein Bild, das uns zutiefst in unseren Gefühlen berührt. Ja, also diese, diese Königstochter, wie, wie uns vielleicht Jesus oder der Vater eine Krone auf den Kopf setzt oder wir auf seinem Schoß sitzen und uns das gut tut. Und natürlich sind auch Bilder gut, weil Bilder ähm, wecken auch unsere Emotionen. Das kann ein, ein Zettel am Spiegel sein, wie vorhin gesagt, ich bin wunderbar gemacht. Das kann man mal einen Monat ausprobieren, sich das morgens und abends zu sagen. Dann am Anfang grummelt der Bauch und sagt, ah, das stimmt doch gar nicht, das stimmt doch gar nicht. Und dann zu sagen, Moment, ich spreche hier die Wahrheit Gottes aus, wer ich bin. Ja? Also das ist auch manchmal ein bisschen eine Herausforderung, das Wort Gottes in meinem Leben gelten zu lassen. Und dann da habe ich so innere Bilder und die nehme ich dann mit in meinen eigenen Alltag also irgendein Bild, das wäre sozusagen die Aufgabe für zu Hause, mal zu überlegen, welcher Bibelvers oder welches biblische Bild hat mich angesprochen und das mal einzutrainieren in meinen Alltag. Ja? Und dann zu gucken, was passiert. Also Gottes Wort hat Veränderungskraft. Ja? Wenn wir das in unser Herz hineinlassen, dann wird es uns letztendlich prägen und uns verändern. Mal schneller, mal weniger schnell. Und manchmal sind vielleicht auch noch ähm, Wunden da, Verletzungen da aus der Vergangenheit. Ähm, das ist mir auch immer wichtig, dass man zum Beispiel zu einem Seelsorger geht. Ähm, also ich habe schon viel innere Heilung auch erlebt durch die Seelsorgearbeit, wo ich denke, wenn man mal nicht weiterkommt dann tut es gut. Das hat in Deutschland immer noch so ein bisschen Geschmäckle. Ich gehe jetzt zu einem in Seelsorge, in aber mit dem Auto geht man auch zum Kundendienst, wenn was ist. Ja. Also da lade ich herzlich dazu ein. Es gibt gute Gesprächspartner, wo man auch nochmal die, die Verletzung der Vergangenheit angucken kann und einen Schmerz miteinander aushalten kann. Also nicht drüber bügeln, sondern mit diesem Schmerz, mit dieser Unversöhntheit ähm, zu Gott zu kommen. Und manchmal braucht es auch den Bruder oder die Schwester, die beste Freundin oder den Pfarrer oder einen Seelsorger, das gemeinsam durchzugehen. So, ich habe doch zwei Kärtler dabei. Identität, Identity Card, mein Personalausweis, das ist schon mal was ganz schön Gutes, da steht mein Name drauf, mein Vorname hat man vorher schon, dann meine Herkunftsfamilie, also mein Nachname. Mein Alter, wo ich aufgewachsen bin, meine Staatsangehörigkeit. Also es gibt viele Leute, die sich nach dieser Karte sehnen. Ich kann in vielen Ländern ähm, der Welt reisen. Ich habe Grundrechte hier in Deutschland. Ich habe ein Recht zu glauben, mich zu treffen, kann arbeiten. Das ist was Wunderbares. Aber der große Nachteil dieser Karte, die ist in 50, 60 Jahren nichts mehr wert. Also wenn ich gestorben bin, dann bringt es mir nichts mehr, dass ich... Bürger der Bundesrepublik Deutschland bin. Deswegen lade ich ein, so eine Karte zu nehmen. Himmlischer Personalausweis oder Königskindkarte. Ja, da ist eine Krone drauf. Also ich bin ein Königskind und das ist meine Identität. Ja, also auch wenn dieses Leben zu Ende geht, fängt jetzt schon ein ewiges Leben an, dass ich mit Gott leben kann. Und dann habe ich eine neue Familie ähm, also wir Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt habe ich schon tolle Erfahrungen gemacht, dass man in kürzester Zeit miteinander warm wird, weil man die gleiche Karte hat, weil wir an den gleichen Gott glauben. Und ich habe ein Recht auf den Himmel. Also das wird mal richtig genial. Und weil ich weiß, dass, dass mein Platz im Himmel ist, dort werde ich ein Porsche Cayenne fahren, dort habe ich ein, ein, ein großes Haus, da kann ich Golf spielen. Das wartet alles auf mich, ich habe ich hab einfach Zeit in diesem Leben. Ich muss nicht alles in diese 90 Jahre reinpressen, sondern ich kann einfach warten. Ja? Ich kann auf manche Dinge verzichten, weil ich weiß, das wird irgendwann kommen, das würde ich im Himmel haben. Und es kann mich eigentlich ganz gelassen machen, zu sagen, ich lebe dieses Leben hier auf der Erde. Also das wünsche ich Ihnen und Euch, ein zutiefstes Wissen, wer bin ich in Christus? Was macht meinen Wert aus? Den ich, habe da auch. Ja, ich finde gerade. Doch, da ist es. Ich habe draußen noch zwei Karten vorbereitet. Wer das mitbringen möchte, wer bin ich? Mal ganz verschiedene Bibelverse, die ich auch drüber nachdenken kann. Wer bin ich von Gott her? Man kann einen rausnehmen oder alle durchlesen jeden Tag. Ich fände es mal spannend, wenn er sagt: Ich probiere es mal einen Monat aus und dann telefonieren wir mal miteinander. Ja. Oder die andere Karte. Leben als Königskind, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. So. Amen.